0: Czarny piątek zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Trudno znaleźć sklep, który nie kusiłby przy cenami o minus 30, 50, 70, czasami nawet 90%. W jaki sposób branża handlowa jest w stanie to zrobić? Kilka sekretów godził się zdradzić nam pan Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. Michał Tomaszkiewicz, to jest podcast Biznes Między Wierszami. Zapraszam.
1: Biznes Między Wierszami
0: Panie Macieju, czyje to jest tak naprawdę święto, ten Czarny Piątek? Czy bardziej kupujących, czy bardziej sprzedających?
1: Witam pana, witam Państwa. Ja myślę, że myślę, że nie ma na to prostej jedno, jednolitej odpowiedzi. W każdym kraju przebiega to trochę inaczej. Na pewno to nie jest jakby święto. No, trzymajmy się tej, no, tej, tej nomenklatury, której pan użył, które, które jest. Naszym narodowym produktem. To jest, jest to zwyczaj, który przywędrował do nas, no między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno jest to tworzenie pewnego rodzaju takiej no, tradycji, że jest ten jeden dzień, te kilka dni, te kilkanaście dni w ciągu roku, gdzie pojawiają się takie super, unikalne okazje na, na zakup różnych produktów. I rzeczywiście często tak od tego, od tego można powiedzieć, wychodziła, wychodziła ta tradycja tego, tego Black Friday, tego Czarnego Piątku, jakby za u źródeł, u źródeł samego, samej tej tradycji leży to, że po prostu sklepy handlowcy, magazyny, dystrybutorzy chcieli oczyścić magazyny, chcieli opróżnić je z produktów, które nie sprzedały się w poprzednich kwartałach, po to, żeby wejść w ten okres bożonarodzeniowy, ten okres takiego najbardziej podwyższonego ruchu świątecznego z nowymi, z nową ofertą, z nową kolekcją, żeby te produkty, które, które do tej pory znajdowały się w magazynach już tego miejsca nie zajmowały, poza tym to, że one zajmują miejsce, to jest jedna rzecz. Niesprzedane produkty, czy to leżące w magazynach, czy to leżące w, na półkach sklepowych, wszystko jedno tak naprawdę, to jest uwięzienie gotówki handlowca, który zakupił te produkty u, u producenta, u dystrybutora i musi się z nich rozliczyć, więc w tym momencie tak naprawdę z punktu widzenia handlu, zakurzony produkt na półce to jest, to jest najgorsze, co się może zdarzyć. Dlatego też stąd wzięła się ta nazwijmy to tradycja, obniżania tych cen, ponieważ w pewnym momencie okazuje się, że lepiej jest sprzedać produkt po cenie niższej, zmniejszyć tą swoją marżę do absolutnego minimum i jest to korzystne zarówno dla handlu, jak i dla wszystkich, wszystkich ogniw pośrednich, czyli dla hurtowników, dla, dla dystrybutorów, nawet, nawet na koniec nie dla samego produ producenta. A oczywiście konsumenci też, też mogą z tego korzystać, kupując produkty, nad którymi się nie wiem, zastanawiali, kupując produkty zupełnie nowe, ale może już nie tak topowe, biorąc pod uwagę akurat aktualny sezon, za lepsze lub dużo lepsze, to przynajmniej na początku było, ceny.
0: Czyli tak naprawdę ten sekret Czarnego Piątku jest aż tak trywialny? To jest po prostu czyszczenie magazynów?
1: Tak, to przede wszystkim jest kwestia wyprzedaży tych produktów, które się nie sprzedały tak mówię, w poprzednich sezonach, w poprzednich kwartałach. Zmiana kolekcji, no zwróćmy uwagę, uwagę w jakim momencie to się odbywa. To się odbywa tak naprawdę na przełomie jesieni i zimy, więc jeżeli spojrzymy w szczególności w kontekście branży odzieżowej, no bo tutaj ona jest najbardziej wrażliwa, by tak rzec, na, na te zmiany sezonowe, no to jest to bardzo bardzo pożądana sytuacja, bo w tym momencie wyprzedajemy resztki tych kolekcji z lata, kolekcji z jesieni, wchodzimy w kolekcje późnojesienne, w kolekcje zimowe.
0: A co z branżami, które nie są sezonowe, gdzie te produkty w ciągu całego roku są mniej więcej takie same? Ja myślę, że to, to tak naprawdę również,
1: może, może nie ma takiego, takiej presji sezonowej, no bo, no bo siłą rzeczy jej nie ma, no bo jeżeli, jeżeli rozmawiamy, dajmy na to, o elektronice, no, no to w tym momencie ta Odporność na, na zmianę pory roku, na zmianę sezonu jest daleko, daleko większa. W tym momencie jakby nie, nie ma to aż takiego znaczenia, równie dobrze ten czarny piątek mógłby być, nie wiem, we wrześniu, mógłby być, nie wiem, w styczniu. Natomiast też ma o, o tyle zastosowanie, by tak rzec, że za chwilę wchodzimy w okres bożonarodzeniowy, więc okres, kiedy myślimy o kupowaniu prezentów, czy to naszym bliskim, czy nawet czasami sobie i chcielibyśmy zobaczyć albo lepsze ceny na te, na te produkty, albo w, już wkrótce będziemy, będziemy myśleli o tym, żeby może kupić coś nowego, no bo jeżeli chcemy, chcemy kogoś zaskoczyć, zrobić mu prezent, to chcemy również, żeby to były nowsze modele tego, tego co chcemy kupować, już nie wchodząc jakby w szczegóły. A jeżeli nie nowsze modele, to przynajmniej, żeby nabyć to, co, to, to na co patrzyliśmy przez te parę miesięcy, czy to w katalogach, czy, w, czy na stronach internetowych, czy, czy odwiedzając sklepy, tylko za po prostu lepsze ceny, które, no wiadomo, cena jest zawsze, zawsze tym czynnikiem, może nie, nie zawsze, nie w stu procentach rozstrzygającym, ale na pewno, na pewno bardzo ważnym i to nie tylko, nie tylko w kategoriach produktów codziennego użytku, produktów żywnościowych, ale również tych produktów, które kupujemy, kupujemy. Kupujemy okazyjnie. No i tak naprawdę w tym momencie mamy do czynienia z tym, że to się rozrosło na inne branże, na branże, które, które niekoniecznie są tak wrażliwe na zmiany sezonów. Również w tej chwili coraz częściej na to, co kupujemy nie tylko w sklepach stacjonarnych, na to, co kupujemy również w internecie.
0: Branża elektroniczna zrobiła sobie własne święto, czyli Cyber Monday, który przypada od razu po czarnym piątku. Czy to też im się opłaca?
1: Na pewno. Poza tym pamiętajmy, że jakby jeżeli jakieś towary się powiedzmy, może nie gorzej sprzedają, tylko po prostu no, sprzedają się na jakimś określonym poziomie. Jeżeli też tworzą się pewne zasoby magazynowe tych towarów, ich przechowywanie też kosztuje. To nie jest tak, że tutaj rozstrzygającym czynnikiem jest ta sezonowość. Ona jest ważna, jak wspomniałem, bo w szczególności sezonowość się sprawdza przy przykładowo produktach odzieżowych, natomiast nie tylko. Natomiast każda branża chce, żeby był ruch, żeby te towary nie zalegały w magazynie, żeby był ten cash flow, żeby był ten obrót kapitału, który jest, który jest bardzo ważny i w tym momencie tak naprawdę, jeżeli jest okazja, żeby nawet po zmniejszeniu tej, tej, tej marży zwiększyć obrót, jest to jak najbardziej, jak najbardziej pożądane, żeby te towary też, które, w szczególności te, które, które sprzedają się wolniej, gdzie ten cykl, cykl życia tego produktu, no, nazwijmy to tak, na tej półce sklepowej jest wydłużony, żeby to skrócić, bo jeżeli mówimy tutaj o branży no, i, i o sprzedawcach, no bo... Jakie są korzyści z punktu widzenia konsumenta, no to wiadomo, to jest cena, natomiast z punktu widzenia sprzedawcy jak najbardziej jest pożądane, żeby ten, te produkty jak najszybciej rotowały. To jest ważne dla całego handlu i jak najbardziej to jest pożądane i oczekiwane od producenta przez wszystkich pośredników na finalnym sprzedawce detalicznym
0: kończą, kończąc. Jakiego czarnego piątku możemy się spodziewać w tym roku, w czasach bardzo wysokiej inflacji, czy te ceny? Będzie łatwiej obniżać, czy może trudniej przez to, że rosną?
1: Generalnie ceny rosną bardzo i co, czego, o, co odczuwamy wszyscy tak naprawdę jako konsumenci każdego dnia, więc no nie, nie, nie oczekujmy, że nagle jakieś produkty cofną się swoimi cenami do czasów, nie wiem, sprzed powiedzmy dwóch lat. Myślę, że na takie obniżki, no oczywiście, to, to nie wyklucza, że jakieś punktowo się mogą zdarzyć, natomiast wzrost cen, który doświadczyliśmy tak naprawdę przez ostatni rok, półtora roku, tak bardzo przesunął te ceny bazowe, że no ciężko oczekiwać, żeby, żeby tutaj jakieś gigantyczne okazje się mogły pojawić. Pamiętajmy też, że cały czas doświadczamy również handel wzrostu cen na przykład energii. Więc w tym momencie Gdzieś te, te koszty też odnajdują się również w cenie produktów. W tej chwili koszty, koszty energii są na drugim miejscu po kosztach zatrudnienia, które jak wiadomo są w każdym, w każdym biznesie głównym źródłem kosztów. W tej chwili właśnie drugim punktem jest, są koszty energii. Ta energia jeszcze, jeszcze bardziej wzrośnie w przyszłym roku, jeżeli chodzi o ceny. co. O czy biznes też, też pamięta, w szczególności duże firmy, bo o ile prowadzono ustawy nie tak dawno, które zamrażają cenę energii dla małych i średnich przedsiębiorców, o tyle z punktu widzenia dużych firm, a takich też jest wiele przecież na rynku, a, a często to, to właśnie są producenci, to są właśnie dostawcy do, do, do handlu, które na, reprezentują małe i średnie firmy. Z punktu widzenia dużych firm y, takiego zamrożenia tych cen energii nie ma. Oni odczuwają to bardzo i to też muszą to uwzględnić w swoich cenach. No, nikt nie prowadzi biznesu po to, żeby do niego dokładać. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: A w jakich branżach jest największy potencjał na obniżenie tych cen? Pan, ja myślę, że na pewno tutaj jakby wracając do tego, od
1: czego wychodziliśmy, to, to jest kwestia chyba branży odzieżowej, no bo tutaj jednak nakłada się nam, oprócz te, tego tej kwestii wyrotowania tego, tych produktów z magazynów, nakładają nam się kwestie właśnie związane z sezonowością. Jeżeli chodzi o elektronikę, sprawa już nie, nie wygląda tak różowo, ponieważ tak naprawdę no, mamy generalnie problem na świecie z mikrochipami, no, co odczuwa chociażby przemysł motoryzacyjny. Wszyscy wiemy, jak bardzo wydłużyły się czasy czekiwania, na, przy na przykład na zamówione samochody, co, co jest między innymi skutkiem trudności na, na rynku na rynku mikrochipów więc no siłą rzeczy cała elektronika która jest oparta na na mikrochipach a w tej chwili nie potrafię sobie specjalnie wyobrazić urządzenia które by nie było na tym oparte, odczuwa te, te trudności, więc nie wydaje się, żeby, żeby tutaj te, te, te spadki cen były aż tak, aż tak dramatycznie atrakcyjne. Na pewno też będzie to ciekawe z punktu widzenia zakupów w internecie. Zawsze jest to ciekawe, ponieważ internet, zakup w internecie rządzi się nieco innymi prawami. Tam odpada kwestia kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepu, skraca się ten cały łańcuch od producenta do do konsumenta odpada część kosztów, więc na pewno, na pewno te zakupy w internecie mogą być potencjalnie interesujące. No jest tych platform sporo, tu z oczywistych względów nie będziemy ich wymieniali, ale jeżeli ktoś... Szuka dla siebie jakiejś okazji, w szczególności na właśnie kwestii elektroniki. Myślę, że to na pewno jest to miejsce, które nie powinno zostać przeoczone. Oczywiście oczywiście w tej chwili wszyscy jakby mamy poczucie, jak, jak ważny jest handel w internecie. Pandemia nas tego nauczyła, chociażby na przykładzie handlu żywnością, gdzie Mieliśmy do czynienia tak naprawdę z, ze skokowym wzrostem, gdzie sprzedaż żywności przez internet była swego rodzaju ciekawostką, a w tej chwili stała się codziennością dla wielu z nas. Tym bardziej, tym bardziej dotyczy to sprzedaży produktów takich jak na przykład elektronika. Chociaż dlaczego, dlaczego nie odzież? Wszyscy doskonale wiemy, jak platformy handlujące odzieżą doskonale sobie radzą. Też, też nie będziemy tutaj nikogo reklamować, ale, ale wiemy, że przecież takie, takie miejsca są i są one mocno doceniane przez konsumentów.
0: No właśnie, żywność. Z raportu wynika, że w ciągu ostatniego roku średnia cena koszyka z wzrosła o 26%, więc myślę, że dużo Polaków nie obraziłoby się, gdyby Czarny Piątek zawitał także do sklepów spożywczych. Czy są na to szanse? Wie pan, co no, ja nie słyszałem o, o, o takich planach, co nie znaczy,
1: że, że detaliści nie będą próbowali takich działań podejmować może w ostatniej chwili. Na pewno, na pewno wzrost kosztów żywności jest odczuwalny. My współpracując z Instytutem Badawczym CMR, publikujemy co miesiąc dane na temat cen, na temat koszyka zakupowego i to co, to, co obserwujemy tak naprawdę, to jest stały wzrost obrotów w sklepach przy jednoczesnym zmniejszaniu, skracaniu się z pozycji na paragonach. Także z jednej strony widać wzrost i w liczbach bezwzględnych obroty sklepów i sprzedających żywność rosną, natomiast z drugiej strony widzimy, widzimy że ilość produktów w koszyku jest w najlepszym razie miesiąc do miesiąca taka sama, a często, a często, się, często się zmniejsza, co, co bardzo wyraźnie pokazuje z jak, z jak dużymi wzrostami cen borykamy się wszyscy, od, od konsumentów po, przez handel po, po producentów.
0: Czy widać też jakieś inne trendy zakupowe właśnie w spożywce? Czytałem raporty o tym, że widać częste sięganie po tańsze zamienniki.
1: Tak, niestety to, to, jest, to jest uboczny skutek tej szalejącej inflacji, którą w tej chwili mamy. No, jest to jedna z najwyższych inflacji notowanych w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce. Więc siłą rzeczy mamy też do czynienia z ubożeniem społeczeństwa. Zrost, realny wzrost płat jest niższy niż, niż poziom inflacji, więc siłą rzeczy dostrzegalne są zmiany na niekorzyść w sile nabywczej konsumentów.
0: Jaki to będzie czarny piątek dla branży handlowej? Z jednej strony... Mówi pan o tym, że nie ma co liczyć na szczególnie niskie ceny ze względu na inflację. Z drugiej strony Polacy, którzy widzą jak przez palce przecieka im wartość pieniądza, mogą czuć pokusę, żeby wydać je jak najszybciej, żeby jeszcze jak najwięcej za nie kupić. Tak, to jest jakby też element tego,
1: tej, tej spirali inflacyjnej, bo w tym momencie jeżeli konsument widzi, że jego pieniądze tracą wartość, no to w tym momencie woli często właśnie wymienić pieniądze na dobra, na produkty, które no może też wieczne nie będą, natomiast w jakiś sposób pozwolą mu te pieniądze wydać lepiej teraz, niż w prognozowany sposób za kilka miesięcy, no bo jeżeli w tyle głowy mamy, nie wiem, tam wzrost cen energii, albo w przyszłym, w przyszłym kwar pierwszym kwartale przyszłego roku, bodajże, tu jak szedłem do państwa, to czytałem o, o około 39%, bo takie są prognozy, no to w tym momencie wiadomo, że jeżeli coś kupimy teraz, to a... Będziemy myśleli o kupieniu te, tego samego produktu powiedzmy w styczniu czy w lutym, no to na pewno, na pewno bardziej nam się opłaci kupić to w chwili obecnej, bo albo kupimy go więcej, jeżeli to ma, ma przelicznik ilościowy ten produkt, albo kupimy go po prostu za lepszą cenę niż
0: kupilibyśmy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. A wracając jeszcze do pytania, jaki to będzie Czarny Piątek dla branży? Czy, czy w ogóle Czarny Piątek jest ważną datą w kalendarzu dla branży handlowej?
1: Na pewno jest ważną, ważną datą, choćby z tych wszystkich powodów, które wymieniłem wcześniej, natomiast myślę, że u nas w Polsce to nie ma takiego charakteru bardzo... Przełomowego i zmieniającego, nie wiem, wywracającego cały stolik, całoroczny stolik handlu. Jeżeli już rozmawiamy o tym, co jest ważne dla handlu, ważniejszy jest nadchodzący miesiąc. Z punktu widzenia handlu ważniejszym miesiącem jest grudzień ze świętami, ponieważ w tym momencie mamy właśnie zakup prezentów, a z punktu widzenia jakby mojej bazowej branży, czyli handlu spożywczego, zakup produkt, produktów na święta i tak naprawdę z punktu widzenia handlu czasami grudzień jest określany wręcz trzyna, 12 i 13 miesiącem, jeżeli chodzi o obroty, bo, które, które rosną. Oczywiście podejrzewam, że w tym roku one tak bardzo nie wzrosną, jeżeli chodzi o sprzedaż, no bo tak jak mówię, mamy, mamy do czynienia z bezprecedensowym w ostatnich latach wzrostem cen. Z drugiej strony też kwestiami ubożenia społeczeństwa, więc... Jaki tak naprawdę będzie ten grudzień, to jeżeli, jeżeli się spotkamy w połowie stycznia, będę upowiedzieć, czy tak naprawdę coś, coś się zmieniło bardzo na korzyść, czy na, na pewno zawsze grudzień jest dla branży handlowej mies, miesiącem krytycznym i bez wątpienia najważniejszym, myślę, że ważniejszym niż
0: wydarzenia handlowe najbliższego weekendu. Jeśli mógłby Pan pokusić się o prognozę, jak bardzo wzrosną ceny produktów spożywczych na święta? I czy wzrosną w ogóle oczywiście?
1: Że wzrosną to na pewno. No, w tej chwili mamy inflację rzędu, o ile się nie mylę, około 18%. Także ten, ten wzrost będzie, no myślę, że on będzie liniowy, tak jak obserwowaliśmy to w tym roku. Mamy jeszcze cały czas tą tarczę antyinflacyjną do końca tego roku, która też odrobinę pomaga. Natomiast nie, nie przeceniajmy tego, bo jakby ten efekt tarczy inflacyjnej wprowadzonej bodaj od 1 lutego został skonsumowany jeszcze w lutym przez wzrost cen, więc nie nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, bo wiem, że na pewno...
0: 0% ma zostać na, na żywność, produkty, spożywcze na, na produkty
1: tak. spożywcze. na żywność, natomiast zmieni się bodajże, choćby na paliwo, no więc siło... Paliwa, energia elektryczna, nośniki energii w ogóle no. I wrócą, tyl... wrócą
0: do pierwotnej stawki. I tylko
1: i aż... No bo tak jak powiedziałem, jeżeli wzrosną ceny paliwa, jeżeli wzrosną ceny energii elektrycznej, to w tym momencie to się przełoży na żywność. Nawet mimo, że ten VAT zerowy nominalnie na żywność pozostanie, to, to nastąpi skok cen związany właśnie ze wzrostem VAT-u na energię elektryczną i na paliwa. No przecież te wszystkie lodówki trzeba zasilić prądem. Produkty trzeba dowieźć do sklepów samochodami, które w większości jeszcze są na benzynę. No więc siłą rzeczy na pewno będziemy mieli większy skok cen, nowy od nowego roku, tak jak powiedziałem, myślę, że wzrost cen, jeżeli chodzi o czy to produkty pożywcze, czy to produkty przemysłowe, do końca bieżącego roku to oczywiście mówię raczej na podstawie obserwacji, niż to, nie, nie należy tego traktować jako jakieś tam bardzo wiążące analizy, będzie miał charakter liniowy. Natomiast od nowego roku, no to podejrzewam, że ten wzrost może być,
0: no, bez mała geometryczny w stosunku do chwili obecnej. Czyli skokowy. Innymi skokowy, słowy, tak. radzi pan, żeby robić zakupy w tym roku, jeżeli się da.
1: Ja myślę, że to każdy musi, każdy musi ocenić po prostu, co może sobie, co może sobie pozwolić kupić w roku bieżącym. Co może kupić w roku przyszłym? No, jeżeli są to produkty przemysłowe, nie spożywcze, na pewno jest to pewnie łatwiej kupić, no bo zastanówmy się, ile kostek masła jesteśmy w stanie kupić na zapas, jaka jest pojemność... Albo cukru, naszych lodów, albo, albo co... oleju,
0: albo ryżu. To, to, już Pan, mieliśmy to, takie to, fale, prawda? Tak, Nawet ale już... to, jeszcze,
1: to jeszcze pół biedy, no bo cukier, olej czy ryż to jeszcze nie potrzebują chłodzenia, a no, tak powiem, każda lodówka ma jakąś określoną yy, pojemność, więc no ile tych kostek masła jesteśmy w stanie do tej lodówki zmieścić, więc... Yy... Natomiast oczywiście odradzam, odradzam kupowanie na zapas, bo tak naprawdę no, mamy po pierwsze określone możliwości magazynowania tego. Większość Polaków mieszka w blokach, w małych mieszkaniach, no więc no, siłą rzeczy no, nie da się zrobić z mieszkania magazynu. Z drugiej strony na pewno sklepy nie będzie braków. To, co się wydarzyło z cukrem, to tak naprawdę to był incydent i to było spowodowane przez to, że mieliśmy do czynienia akurat z pikiem, używania tego cukru, no bo przetwory, no bo wakacje, a dwa, że po prostu była to taka trochę samonakręcająca się spirala paniki. To zresztą analogiczną sytuację mieliśmy w pierwszych dniach pandemii, to był tam bodajże chyba połowa lutego 2020 roku, kiedy nagle z tego zniknęło wszystko, tylko po to, żeby za trzy czy cztery dni okazało się, że wszystko jest. Ludzie się bali, to jest całkowicie zrozumiałe, stanęliśmy pierwszy raz w historii naszego pokolenia i jeszcze podejrzewam pokolenia wcześniej wobec sytuacji, gdzie nie, nie rozumieliśmy tak naprawdę co się dzieje, nie wiedzieliśmy co się dzieje, więc jakby reakcja była uzasadniona, natomiast no, w tej chwili chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że w pełni, że, 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 że w pełni handel stanu na wysokości zadania. Poradził sobie z tym i, yy, i nic się tak naprawdę nie wydarzyło, bo za kilka dni całe, całe zaopatrzenie za, za wróciło. No, po prostu w sklepach nie da się przechowywać więcej towarów niż tak naprawdę jest na półce, plus jeszcze odrobina nam zapleczu. No więc jak ktoś nagle przyjdzie i zgarnie wszystko w półki, no to siłą rzeczy te półki będą puste. Ale to nie dlatego, że, że, że tych towarów nie ma, tylko dlatego,
0: że po prostu jeszcze następna dostawa nie dojechała.
1: Słuchasz podcastu Radia Z.
0: Wracając jeszcze do samo spełniającej się przepowiedni, takie wykupywanie towarów na zapas prowadzi także do podwyższenia ich cen, prawda?
1: Może może prowadzić, to, to już wchodzimy w dyskusję na temat, na temat spekulacji, natomiast no w, wypadku, w wypadku cukru to chyba tam te, 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 ten wzrost ten nie był aż taki, żeby tutaj mówić o jakichś tam niebezpiecznych zjawiskach. Także ja myślę, że no, przede, wszystkim, przede wszystkim zalecam racjonalne i, i przemyślane podejście do każdych zakupów, no bo w tym momencie po prostu no łatwiej, łatwiej jest za, zarządzić i swoim budżetem i nie tworzą się takie y, napełnione emocjami sytuacje, jak mieliśmy właśnie z tym nieszczęsnym cukrem.
0: Bitwa o cukier chyba nie było, tak jak kiedyś były bitwy o karpia, ale może nie o wszystkim wiemy. No
1: nie, nie słyszałem, żeby tam były jakieś, jakieś problematyczne sytuacje.
0: Mhm. Wracając jeszcze do Czernego Piątku. Czy to jest dzień, w którym dla sprzedawców wszystkie chwyty są dozwolone?
1: Nie, oczywiście, że nie i jakby tutaj ta ety, etyka biznesu musi być, być zachowana. Zresztą yy, no w tej chwili właśnie kończone są prace w Sejmie nad, ust, nad ustawą implementującą dyrektywę Omnibus, która reguluje w sposób bardzo często rygorystyczny wręcz.
0: Mhm. Będzie, będzie nakaz pokazywania średniej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką. Tak, 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 więc jest to jeden z zapisów
1: tego, tej ustawy, która, tak jak mówię, implementuje dyrektywę unijną. To jest, w pewnych okolicznościach to może być bardzo skomplikowane z punktu widzenia sprzedawcy, w szczególności jeżeli chodzi o komunikację z konsumentami, ponieważ jeżeli mamy sieć sklepów, na przykład franczyzowych, gdzie mamy różne, różne ceny w, w różnych placówkach, no to w tym momencie, jeżeli mamy na przykład wspólną gazetkę, no to w tym momencie jest to kwestia, duże wyzwanie, jeżeli chodzi o, o tą komunikację, o, o pokazanie właśnie tych cen. Natomiast oczywiście tego typu rozwiązania bez wątpienia przyczyniają się do zapewnienia konsumentom informacji na temat tego, jak te ceny się kształtowały w okresie poprzedzającym promocję.
0: To, było, to była chyba właśnie taka główna obawa kupujących, że ta cena, która jest pokazana już z uwzględnieniem obniżki, jest wyższa niż cena regularna, czy też bywała wyższa niż cena regularna sprzed obniżki. Czy mógłby pan powiedzieć, opowiedzieć może o czasach minionych i to tak, tak zwanie słusznie i zdradzić może właśnie jakiś sekret, powiedzieć co tam działo się między wierszami, w jaki sposób sprzedawcy naciągali trochę rzeczywistość, żeby pokazać, że ta... Oferta była lepsza niż była w rzeczywistości.
1: To znaczy, wie pan, to, tak naprawdę, jeżeli takie sytuacje były, no zdarzały się, zdarzały się zapewne takie sytuacje, to tak naprawdę były to sytuacje raczej o charakterze incydentalnym, gdzie gdzie być może rzeczywiście ten bądź ów detalista mógł jakieś, jakieś takie działania podejmować. Na szczęście to nie miało charakteru powszechnego. Przynajmniej my nie mamy informacji, że, że takie zdarzenie miały charakter powszechny. No patologie mogą się zdarzyć wszędzie. To jest tak w stu nie do uniknięcia. Nawet, nawet przy najbardziej rygorystycznym prawie. Jest to pewnego rodzaju kwestia tego, czy poważnie się podchodzi do, do przestrzegania prawa, czy poważnie się i etycznie podchodzi do prowadzenia biznesu. Więc na szczęście taki, takie sytuacje nie nie, nie były nigdy normą. Owszem, mogły się, mogły się zdarzyć. Natomiast też, jeżeli mamy jako konsument, interesuje nas jakiś produkt i mamy, mamy w głowie to, że nadchodzi właśnie ten czarny piątek, nadchodzi ten Cyber Monday, to myślę, że bardzo często śledzimy te ceny, obserwujemy co cenę tego produktu, który nas interesuje. W szczególności, jeżeli nie są, to, nie są to produkty jednorazowego użytku, jeżeli to jest na przykład jakaś elektronika, która ma z nami zostać na dłużej, czy, czy kwestie właśnie modowe, czy, czy jakieś inne produkty takie o charakterze o, o wydłużonym, wydłużonym cyklu życia, wówczas z reguły obserwujemy cenę tego produktu i widzimy, jeżeli przychodzi ten, ten Black Friday, jeżeli przychodzi ten, te, ten czas promocji, o ile ta promocja jest różna od ceny, którą regularnie płacimy. Zresztą często na ogół sprzedawca podaje, jaka była cena wcześniej. Owszem, tak jak wspomniał, zdarzało się, że te ceny, że te ceny jakoś ta przed okresami promocji mogły rosnąć, natomiast ja bym Bym tego stanowczo nie generalizował. To raczej rozmawiamy tutaj o
0: sytuacjach izolowanych, o sytuacjach patologicznych niż o, niż o normie. To, że to są już teraz sytuacje marginalne, to widać, bo w internecie jest bardzo dużo narzędzi, dzięki którym można sprawdzić chociażby historię cen, czy też zdać się na innych internautów, którzy pomogą ocenić, czy dana okazja jest rzeczywiście korzystna. Natomiast jakie są Pana rady dla osób, które chciałyby w pełni skorzystać z Czarnego Piątku?
1: Ja myślę, że przede wszystkim jakby najważniejszym rozwiązaniem, najbezpieczniejszym jest zastanowić się, co chcemy, co chcemy kupić, nie działać kompulsywnie i w tym momencie, jeżeli już wiemy, co chcemy kupić i znamy swoje potrzeby, Obserwujemy po prostu ten produkt, obserwujemy go, wykorzystujemy porównywarki, o których Pan mówił. Czy obserwujemy go na stronie naszego ulubionego sklepu, czy to internetowego, czy stacjonarnego i wówczas wiemy, tak naprawdę nawet, nawet ta dyrektywa omnibus nie jest nam potrzebna, bo z reguły jako, jako konsument szykujący się do poważniejszego wydatku, liczącego no, liczący na jakąś poważną, poważną obniżkę, obserwujemy to przez dłużej niż te, te wymagane ustawą 30 dni.
0: A czy pan szykuje się na czarny piątek, czy ma pan jakieś produkty, które będzie pan śledził, czy liczy na to, że uda się sporo zaszczędzić na zakupach? W tym roku chyba nie, natomiast zdarzało mi się w latach,
1: latach ubiegłych korzystać z takich rozwiązań, głównie jeżeli chodzi o elektronikę czy oprogramowanie i generalnie właśnie odbywało się na tej zasadzie, że obserwowałem to z... Istotnym wyprzedzeniem, na pewno nie, nie jednego miesiąca i też często u kilku różnych detalistów, więc było bardzo wyraźnie widać, jak ta cena się zmienia w związku z tymi planowanymi promocjami. To jest po prostu metoda chyba najbezpieczniejsza, oczywiście. Całkowicie nie do zastosowania, jeżeli kupujemy stricte kompulsywnie. No w tym momencie metoda, o której tu od, od kilku minut rozmawiamy jest całkowicie bezużyteczna, no bo jeżeli, nie wiem, mijamy witrynę sklepową, widzimy minus 70 i wpadamy i kupujemy tylko dlatego, że zobaczymy 70, no to yy, wspomniana przeze mnie metoda jest nie do zastosowania. Czyli najlepsza rada...
0: Dobrze się przygotować i sprawdzać ceny nie tylko w jednym sklepie, ale najlepiej w kilku.
1: Najlepiej w kilku przygotować się, obserwować i myśleć po prostu z wyprzedzeniem, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć i jaki interes planujemy zrobić na danym, na danym produkcie. Można czas, czasami można obserwować to nawet jak, jeżeli mamy dostęp albo pamiętamy jak, jak, jak wyglądało to w latach ubiegłych, jakie były zniżki. No oczywiście tu w tym momencie to już, to już wyższa
0: szkoła jazdy. Dziękuję bardzo. Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, w podcaście Biznes między wierszami opowiedział, jak wygląda Czarny Piątek z perspektywy branży handlowej. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejne podcasty. Biznes
1: między wierszami. Więcej podcastów na Player.radio.pl.